0: Bienvenidos a 20W50, el podcast motero, 20W50 motos, así lo van a encontrar en las redes sociales, Instagram y Facebook, próximamente TikTok. La verdad es que ahora tengo la gran dicha de volver a mi alma mater, así como es como le digo acá. Acá era 100% Harley-Davidson, Península Harley-Davidson, en Mérida, Yucatán. Y ahorita es Península Garage, que es multimarcas. Y estoy muy bien acompañado de Fermín. Por favor, Fermín, bienvenido al podcast.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la bienvenida aquí contigo, platicando un ratito.
0: <risa> sí, más que nada, tomarnos ese, ese tiempo de, de platicar. La verdad es que, Fermín, yo no te conocía antes. Mom Eugene... Este, es la que me, me, me dijo es que va a hablar con Fermín él, él va a hacer una plática chida él va a dar mucha información él va a armar el rating ahí en el podcast y bueno, va, vamos, vamos ojalá,
1: ojalá sí
0: <risa> a ver Fermín este ¿cómo está eso de, de, de lo que me estabas platicando hace rato? que ya no son 100% ah. de pero son ahora Península
1: Garage. sí, realmente ahora somos uh un garage sabes es un garage que es donde guardas tu, tu vehículo no en este caso somos motos es un garage donde donde hay motos donde eh, guardas todo aquello de, de tu moto no eh, como tal ya no somos Harley Davidson en cuestión de, de agencia no porque muchos creen que ya no que ya se acabó Harley ya no existe Harley no 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 o sea Ajá. seguimos trabajando Harley creo que te has dado la vuelta y has visto que tenemos Harley sí sí pero como tal ya no ya no ya no manejamos la exclusiva con esta marca, como igual puedes ver, tenemos F Moto y tenemos eh, diferentes marcas en, en venta, diferentes eh, marcas de ropa, desde Alpine, Alpine Star hasta Fox. Fox,
0: ¿no? Fox eh, la, la ropa Fox está muy bonita, ¿Sí? los cascos, nombre.
1: No tenemos eh, Street and Stretch, tenemos este Little Treat, tenemos varias marcas, los lentes FMF están ¿no? bonitos Ellos entonces son bonitos. tenemos diferentes ahí en guantes igual tenemos eh, Buildwell tenemos diferentes marcas Thor ¿no? creo que también tiene Thor el... tenemos todo tenemos Joe eh, Rocket tenemos Iron Akon tenemos diferentes marcas o sea ya no es como que solo las marcas que que nos permitían ahora ya es de todo un poco ¿no? tenemos refacciones como puedes ver tenemos Filtros, tenemos uh, bujías de iridium. ¿Y creo que la ventaja sencillas. es
0: que tienen para cilindradas bajas y también para cilindradas Correcto. grandes?
1: Yo creo que algo importante que hay que destacar es que sin importar la cilindrada, pues, al final somos motociclistas, ¿no? Ajá. Digo, al, al, al veces, a veces uh, no tenemos la misma oportunidad de crecer eh, tan rápido en cilindradas mm. y pues tenemos que comenzar desde abajo. Entonces pues eso que eso no es es como quitar una limitante en el cual tú puedes venir y te vas a encontrar al lado desde una moto eh, 125 hasta una moto 1800 no eh, puede depender y, y al final lo que se ha tratado siempre de marcar es que sea un garage de, 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 de todos no de diversidad de, exacto toda una los diversidad de de, de, como de marcas no de, de cilindradas realmente como te lo decía dentro del motociclismo es más que ...que un hobby o un gusto es un estilo de vida... ...una hermandad... ¿no? ...una hermandad, exacto... ...o sea, realmente desde los inicios del motociclismo... ...siempre se, se habló de la fraternidad, ¿no?... ...sin sí. meternos, digo, tal vez en temas de motoclubs grandes... ...como los Hell Angels y así... <risa> bueno. pero, ...pero a lo que voy es que hay una fraternidad... ...dentro del mismo motociclismo, ¿no?... ...entonces aquí como tal está... ...se, se ha estado haciendo... El, ...el implementar... ...o sea, que la gente vea que, que no, no hay diferencia, ¿no?... ...en esa parte... ...y en segunda pues como tal lo que lo que puedes ver que, que yo supongo que, que tus radioescuchas, escuchas <ríe> tus escuchantes no sé cómo se diga la palabra <ríe> pues lo van a ver en las, en las imágenes o algo así pues hay de todo no desde motocross hasta enduro eh, hay este chopper hay racing no hay cuatris no, creo que uno que nos falta son scooters, pero. Ah, no, tenemos el ahí el <risa> sí, eléctrico. un scooter eléctrico. O sea, tenemos de todo. O sea, realmente es esa diversidad y, y diferentes marcas, porque sabes que eh, en gusto se rompen géneros. En gusto se rompen géneros. Entonces, como tal, es como tener de todo un poco, o más bien mucho de todo, para que la gente vaya por lo que más le gusta. Es como ¿no? un buffet para bikers. Es correcto, sí, es como, mejor no lo pudiste haber dicho, es como un buffet donde agarren su plato y sírvanse lo que, lo que más les gusta. Guantes, ¿no?
0: cascos, refacciones accesorios, ropa,
1: motos. Sí, realmente aquí en Península Garage tenemos... De todo, no o sea, ya no de, ah, en un lugar compro el casco, en otro lugar voy y compro la refacción, en otro lado voy y compro la protección, en otro lado voy y compro ah, okay. la defensa, y en de otro lado voy al taller. Aquí, como has visto y como los demás pueden ver, tenemos la zona de taller, tenemos la okay. zona de lavado, tenemos la zona de, de, de ventas de nuevas, de seminuevas, tenemos la parte de boutique, donde tienen equipos, tienen cascos, tienen eh, campanitas, de todo. Tenemos la parte de refacciones, donde igual tienes todo, la parte de calzado, donde tienen botas, Cierto, las botas este, tenemos todo, no tenemos accesorios este, desde maletas para cuatri, maletas de viaje, tenemos de todo, o sea, la verdad estamos muy, muy no es por presumir, pero estamos muy completos.
0: ¿Sabes qué es lo que le hace falta ya acá, nada más? Que aquí se haga el emplacado ya.
1: Sí, realmente sí, es algo que lo único que falta. Porque como tal, aquí tenemos todo, o sea, tenemos eh, mecánica, tenemos todos, tenemos buenos técnicos calificados, con muy buenos reconocimientos. La, la atención es única, te lo puedo asegurar. No va a haber sí, otra agencia que te trate. Digo, lo digo con la mayor humildad posible. Sí. <ríe> no va a haber otra agencia que te tratemos como, como, okay, como sí, tratamos acá, ¿no?
0: Oye, mira, tocaste un tema que, que es muy cierto. En pocas palabras dijiste que por algún lugar se empieza, ¿no? De cilindradas pequeñas y vamos escalando. Cuéntanos un poco más de ti, yo sé que te llamas Fermín, que trabajas acá, pero, pero detrás de este personaje que está en Península Garage, ¿qué hay detrás de ti? Fermín, ¿dónde empezó pues mira, a amar las motocicletas?
1: Yo soy de nativo, soy este oriundo de la Ciudad de México, para mí el DF todavía. <risa>
0: ah, ok. El DF, pero bueno,
1: Ciudad de México, desde que tengo uso de razón me han gustado las motos. O sea, desde, puedes decir desde que estaba en el kinder, que ahí medio me acuerdo, un compañero tenía una Quatri wow. y, y me la prestaba y desde ahí, no o sea, desde que tengo uso de razón, siempre fueron las motos. A los 16, 17 años, mi papá, que en paz descanse, me, 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 me brindó la oportunidad, me dio el privilegio de wow. tener una moto, una 150 Titan Honda. De ahí pues empecé a trabajar, igual con el apoyo de mi papá, me compré bueno, vendí esa y compré una Virago 250. Una Yamaha. Y, y después la vendí y mi papá me ayudó. Y conocimos una persona que, que traía motos de Estados Unidos. Y Órale. por el precio salió una, una, katana, no decía, digo, una, una katana 750. Una katana, no. 99.
0: Dice moto legendaria,
1: ¿eh? O sea, todo mundo. Es un, es, esa, esa, esa moto es la mejor, su único detalle, la cadena. La cadena siempre fue el. El detalle, siempre se aflojaba, tenía mucho torque, tenía mucho. Me encantaba esa moto, Exacto. su sonido estaba precioso. Detalle, la cadena, y que la, la llanta de atrás no le podías poner más allá de ciento, uh, 170, creo que era. No le Uf. podías poner más, era delgadito. No le ah, podías poner sí. más, ¿no? De ahí, este, yo quería una Racing, porque la katana no era como tal Racing, ¿no? Entonces vendí ese, me compró una Kawa 66. Ah, la Kawa. Pero ahí fue donde vino mi accidente. Tuve un accidente a mames! 240 kilómetros por hora. Puta, ¿y cómo es que sigues vivo, güey? ¿Qué pedo? <risa> pues de milagro, ve aquí. Bueno, ellos no lo van a ver, pero yo tengo un par de cicatrices todavía que me quedaron. La rodilla y. ¿Cómo fue el accidente? A ver, cuéntanos eso. Pues, veníamos en el estado etílico Tílico. había okay. una fiesta allá en la de Pantla. ¿no? <risa> y. Eh, literal, me. me pues me empecé a echar a ranconas con un neón, con un SRT4. Lamentablemente venía con una persona atrás y, y pues no sé, eh, perdí la noción, me clavé mucho en manejar, me pasé un alto, pero había un cruce de vías que muy pronunciado ahí sobre Sor Juan Inés de la Cruz, Ah, okay. en la, la, la avenida ahí en lo pueden ver en Google Maps, eh, no hay pierde. Eh. Okay. Volé, eh, caí arriba de la moto, controlé un poco la moto, pero mi acompañante cayó encima de mí, entonces ya no pude yo controlar eh, todo. controlar todo, Entonces terminé eh, la misma moto, eh, no sé, me catapultó al piso. Eh, mi acompañante salió disparada, voló como unos 4 metros. Yo ah. sí volé como unos 10, 15 metros más lo que arrastré. La moto se estampó enfrente a un árbol que estaba ahí, se partió la moto en dos. a
0: ah, la madre! De He hecho,
1: tengo fotos que te los enseño, las ah, fotos. Sí, claro. Este, se partió en dos la moto. Y el cuadro se desbarató el motor se abrió los vines se se más se, calidad de se carra, sí o sea también lo más curioso de esto es que cuando me caigo y me paro los primeros que me levantan son unos patrulleros porque me caí en la esquina del palacio municipal de la ay no <ríe> <ríe> porque yo iba a cenar o sea yo salí de la fiesta y iba a, ir a cenar y ya pero bueno eso fue y después eh, me dejé de las motos por cuestiones de la familia, de mi mamá, de Seguridad, sí, miedo. De Entonces, intento, eh, pues. no, ¿qué crees que a los dos días de que me accidenté, me acuerdo que traía collarín y fue a verme un amigo y me dice, ¿qué onda? Ya no te vas a subir. Y le digo, no, sí. Es más, préstame tu moto. Déjame, quito el miedo. Uh -huh. no, pues vas. Me subí de una vuelta ahí en, en la colonia, en el reaccionamiento. Y ya cuando voy a llegar a mi casa, levanté la moto de caballito con todo y collarín, putama, y, y mi mamá va, 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 digamos, entrando a la calle, ¿no? Y va viendo todo. Y me dice, tú me entiendes, chaval. Y ya. Entonces eh, seguí, me, me aguanté un poquito en ese Inter. Por amigos míos llegué, me prestaban para salir a rodar. Uh -huh. eh, traje Ducati, me gusta, eh, me lo gusta, traje... Eh, R1, de hecho ese R1 que, que me prestaban la terminé comprando que fue la que viste la imagen, una R1 M1 muy bonita, muy bonita este, traje R6S, R6R Suzuki este, 1000 traje una Hayabusa 1300 eh, traje diferentes Ajá, este, okay. modelos, hasta que ya otra vez este, tuve oportunidad y, y me compré una GXR 1000, no perdón una R6S 2002, 2003, 2002 después uh -huh. me compré una 636, Igual, como la que me había caído. Pero salió mal los inyectores. Entonces, luego le acelerabas y, y vale. creías tú que le ibas a jalar y se empezó a ahogar, ¿no? Sí, híjole, sí. Entonces, dije, ¿no? Y traje, traje una b rot una Harley Davidson b rot uh -huh. este, Me la llevé a León. Traje, traje varias motos, ¿no? Varias motos. Las vendía y todo. traje en, en, Después de lo que me gustaba, traje una, una Panigale, una Ducati Panigale. Muy bonita, pero muy duro el manejo. Muy duro. Muy bonita. O sea, como motos para... Para circuito, como tal para el circuito. Y ya este, pasó y, y llevo a cambiar esta moto, esta 76 que andaba mala de los, de los inyectores. Y veo una GSX así, desmontada, Savage. ¿no? Y, y dije, ¿me gusta esa moto? ¿Qué es? ¿Es Suzuki? Y dije, ah, oye, ¿la puedo cambiar? Sí, nada más una diferencia de tanto. Y como ya nos conocíamos con ellos, porque eran los que les comprábamos las motos,
0: ah, okay. pero, no,
1: pues vámonos a la par, no hay bronca. La verdad es que te acabamos mal nosotros porque falla la moto, llévatela. Pero yo nunca vi la cilindrada. O sea, yo más vi, 600! Ya, vente, no sé, fue un martes, miércoles. Me uh -huh. dice, vente el sábado por ella. Ya cuando voy el sábado, que la tiene montada, armada y todo, ya le vi, era 750. Dije, puta, Suzuki 750, me acordé de mi katana.
0: Órale, claro. Dije, pues, no, supuesto.
1: ya sé lo que trae esta máquina. Y sí, esa moto recorrió casi toda la República llegamos hasta Sinaloa, llegamos hasta Baja California Sur, no mames. llegamos hasta Belice, a Guatemala Antigua, eh, más bien no te, más bien para no decirte qué conocí digo qué no conocí, me faltó Sonora, Chihuahua, una parte de Coahuila, me faltó Oaxaca y una parte de Chiapas, no
0: mames, yo
1: fuera, rodé con esa moto de pista, rodé por todos lados. Eh, después me da la oportunidad, adquiero una Viestar 1100, 2004. 2004. ¿no? 2004. Y puta, igual, ¿no? Era como que tengo flojera de correr, este, me iba en la <risa> chopper, ¿no? No tengo ah. hueva de ir despacio, <risa> me voy rápido, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente llegó la pandemia y pandemia. pues creo que a todos nos afectó y pues lo primero oh. que se tuvo que ir fueron mis motos, ¿no? Eso sí. fue lo que pasó.
0: Pues fíjate que hay un dicho que, que, me, que me enseñaron a los 18 años que dice los bienes, sí, también los, los males. males, correcto. Y yo siempre deseé que solo fuese un dicho, pero cuando ya me tocó vivirlo por experiencia propia, creo que fue lo que más me dolió también, porque yo también llegué a tener dos motos, no tan grandes y si vendrás como las que tú tuviste, afortunadamente, este, pero pues era una mi medio de transporte, dos mi pasión para salir a pasear ni este, desestrés, Tú ya sabes que aceleras Y como que la pinche endorfina empieza a flotar Por todas tus pinches venas y te relaja ¿De Madre sí. <risa> Y la verdad es que eh, Ni modo, la pandemia fue
1: Sí, la verdad es que a mí fue algo igual Que me, que, pues, sí me pegó bastante Y bueno eh, Como dices tú, los viernes, los viernes sirven para remediar los males, y los igual me enseñó ese dicho sí. Y digo, no me arrepiento Puesto que que, pues eso puede recuperar, ¿no? Al final son claro. fierros, ¿no? Uh -huh. Pero pues, sí, como dices tú, o sea, no, una motocicleta en un momento ya deja de ser un, un vehículo, o se vuelve una parte sí. de tu cuerpo, una extremidad más de tu cuerpo. Sí,
0: exactamente.
1: Y... Ahí vienen
0: tres pies. Sí, exacto. O sea,
1: llega un momento donde una motocicleta se vuelve tan, tan, tan importante en tu vida que muchos no lo creen. O sea, muchos dicen, no, te vas a comprar una moto, también te compro la caja, ¿no? O, ah, ¿para qué te compras la moto? Te vas a matar Y yo siempre lo ah, he dicho sí. Yo siempre lo he dicho Yo cuando salgo a rodar lo, lo último que me pasa por la mente Es que me voy a matar O sea, no conozco una sola persona Que, que anda en moto Y que salga en su moto Y, hoy es un buen día para morir, ¿no? Ah, qué pido, ¿no? Sí, sí. Creo que no, no hay una persona que, que piense eso Y si lo piensa es como, como en broma, ¿no? Yo sí llegué a decir sí, varias claro. veces con mis amigos De que, vamos a correr Sí, vamos a, a darle a la carretera, ¿no? Y, Pero, ¿por qué hoy? Y yo sí llegué a decir, porque es un buen día para morir, ¿no? El Ajá, cielo sí. está, está despejado, está bonito y es un buen día para morir. Pero bueno, al pero final es en desmadre,
0: pues. O sea, Exacto. No, no, es como ¿no? que lo gustes,
1: ¿no? Sí, sí y, y bueno, realmente, eh, como te digo, me, me desvié un poquito. Esa ha sido mi, 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 mi vida entre de las motos. Eh, llegar a, a festivales, a León, Mazatlán, Guayabitos, Tecolutla, eh, San Luis Potosí, eh, Cancún, Mérida... Veracruz, uh, Tulancingo, Pachuca, Yecapixla, uh, Acapulco, mm, hay uno que se hace allá en Guadalajara, pero no recuerdo el nombre, pero en Guadalajara, Ajá. Este, me, faltó el, me me faltó Los Cabos, Los Cabos también, me faltó el de Puerto Peñasco, en Sonora, ese sí me faltó. Eso me faltó. Y, y de recorridos que yo siempre, que a mí me gustan mucho y que puedo pasar miles de veces si no me aburren, eh, eh, pasar por el espinazo del diablo. Ese para mí es el mejor trayecto de lo que es ese, ese viaje y lo que es el, el viaje a acá a, 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 a la península, uh -huh. del tramo de Villahermosa. Hasta acá, es donde empieza todo. Ok Listo. Fermín, me
0: estaba diciendo de tres marías, de tres marías, no, no, bueno, el espinazo del diablo, el espinazo.
1: De... Sí, la verdad es que para mí ha sido como a mi gusto, o sea, hay otras, está en la rumorosa, está el Arco Norte, está la subida acá de a Monterrey de Matehuala hacia Monterrey, son buenas carreteras. Buena Pero eh, lo que es la parte de, de acá de Durango hacia Mazatlán a mí me gustó mucho la carretera, las vistas que tiene como tal la sierra. Eh, igual está la Huasteca-Potosina, pero bueno, en puntos que a mí me gusta más Ahí ¿Hay, ¿Hay más voladeros también? Sí, sí, la verdad es que sí está muy, muy alto. En la primera vez que fui, me confié en una curva. Al final, linda experiencia, ¿no? Porque cuando andas en ciertos lugares, te confías y crees que ya has avanzado. Pero te encuentras en una zona de confort, ¿sabes? Nivel 10 de biker cumplido. Exacto. Entonces, cuando ya vas a esos lugares y ves otro tipo de curvas, es cuando realmente tú te das cuenta que, que, que aún te falta, ¿no? Claro. Entonces, esta vez, la primera vez que fui al espinazo, eh, di la vuelta, iba bastante, pues, no, ni, ni muy rápido, tampoco iba lento, iba como a 80, y creí que la curva era simple, era sencilla, y no, ah. era de doble foco, entonces, cuando creías que ibas a salir, se volvía a cerrar la curva. Madre. Entonces, ya no, no supe qué hacer y me seguí de frente, y literal, o sea, casi me voy del voladero. Ah. <ríe> sí. Entonces sí, ahí fue como que ok, ya después la llegué a pasar, llegué pasado pasado la espinazo, llega llegué a pasar de día, de noche, de madrugada, la madrugada es lo mejor, pero a la vez lo peor, porque no se ve nada, Hay, eh, caen piedras desde el cerro, neblina, los wow. trailers abarcan en curvas, abarcan este esos, es parte de tu carril, o sea, está, pero está padre, o sea, es parte de... Claro. ¿no? Y la de Puebla, la verdad es que eh, la carretera de Puebla que a Ciudad de México a Puebla, la que va de, digamos, pasando Puebla de Orizaba hacia, ¿qué es? Hacia, ay, Ciudad Mendoza creo que se llama. No sé cómo se llama ese lugar. Sí, donde no sé. Bueno, hacia hacia no, no es Coatzacoalcos. Ay, es, este, es Orizaba. Y, ay, el que sigue de Orizaba. No, no conozco por ahí, te voy a mentir. Ay, Alvarado, no. Es Coatzacoalcos, creo. Ahorita te digo, ahorita vamos a, no, no te voy a dejar Con la duda de eso, en lo que bu, busco Eso te digo, entonces eh, pasas cumbres de maltrata También son las curvas, tanto Me gustan más de subida, uh -huh. pero de bajadas Tienen su encanto, porque los tailers se dejan ir como un profundo de motor Y, sí, y te vienen de correteando de y, y acá de Pasando la tinaja que agarras Hacia Erika hacia Cárdenas uh -huh. digo, Cosamaloapan, Que es casi pura recta Te atascas como no tienes una idea Yo en mi moto la corría A tope o sea, a tope. Sí es una. Pues ser este una. una persona no, no muy consciente, pero pues son motos para correr, ¿no? <risa> claro. Entonces la verdad es que sí estuvo muy muy padre. Son como que carreteras que recomiendo mucho. Amigo, a mi gusto.
0: No mames. ¿Cómo ves? Oye, y por ejemplo, este. Estábamos hablando de, de los inicios, ¿no? O sea, de ¿cómo, cómo te llega a ti el motociclismo,
1: Ah, ok. ¿no? Bueno, más rápido, bro esa Orizaba. De Orizaba a Córdoba. Ah, bueno. de, de Orizaba Córdoba. De Or o
0: sea, Buen dato, buen dato.
1: Entonces, ¿cómo empecé yo? Bueno, eh, mi papá también fue motociclista. Este, mm. No fue tan, tan de andar en el código biker. O sea, era más como un hobby, más como gusto. Uh -huh. eh, yo fui más de... Decías. Sí, más hacerlo, inmerso. Sí, inmerso más de, de, de meterme al fondo, ¿no? Desde conocer... De, de la fraternidad. Eh, exacto, o sea, de meterme a lo que es el, el, la, la onda club fresa hasta el underground, ¿no? <risa> donde se mueven muchos, muchos clubes, donde tal vez la Federación Mexicana de Motociclismo no figura. O sea, sí me metía a conocer, yo no, no por otra cosa, sino para conocer claro, claro. todo. ¿Tienes conocer? Y, y conocí muy buenas personas, muy, muy, muy buenos amigos, que a la fecha me siguen. estoy Tengo amigos en Monterrey, tengo amigos en Tijuana, tengo amigos en San José del Cabo, tengo amigos en Chiapas, eh, de todo tipo de marcas. Unos son jarleros, otros son este, eh, de Cagua, que tienen de viaje Cagua, otros son de BMW doble propósito. O sea, eh, diversidad. diversidad de, 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 de tipo de motos. ¿no? Eh, todo esto sí va a, a un lado a mis viajes ¿no? que, que llegué a hacer. Pero bueno, el punto es que, a lo que me preguntas, yo comencé con un sueño que era el, el viajar, ¿no? El viajar. El, 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 eh. el, el primero, cuando iba hacia Acapulco con la familia, el ver cómo subían a Tres Marías, <risa> y yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Claro. Lo hice. Ajá. Después, este, empezó de moda el stunt, el, el estar haciendo caballitos, y, y ah, yo curvaco. quiero. Y fui, ¿no? Hasta que me caí y vi que me sale cara la compostura y dije, no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? <risa> Y, y por último ya fue como el viajar, o sea, el, el trasladarte de, de, de un punto A a punto B, arriba de 12 horas, 8 horas, 20 horas, para mí ya fue como que lo, lo que fue vida, ¿no? Como,
0: como dicen, ¿no? Este, no importa el llegar, sino disfrutar el viaje, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, a lo largo de todo esto, eh, pues fui, fui compartiendo eh, la, el gusto hacia conocer nuevas personas, a conocer gente fuera de, de mi núcleo social ah, eh, cotidiano, uh -huh. el, el salir a, a rodar um, en la noche, yo normalmente viajaba de noche, es que de día casi nunca viajé, siempre ha de viajar de noche. Ah,
0: de noche te gustó más. Sí,
1: y, y, y pues eso nutría mi, mi, no sé, mi espíritu, ¿sabes? Entonces el, el, el gusto, como me preguntabas de dónde parte, todo eso, desde que nací, desde que tengo uso de, de razón, me han gustado las motos, solamente fui como que empleándolo en diferentes áreas a ver cuál era como que en la que más me acoplaba y, y te digo, hice stunt un tiempo, me, me caí, me salió muy caro la compostura y dije no, muy caro, eh, le di un poquito los arrancones, al cuarto de milla, Ah. sí igual muy bonito y todo
0: ahora tu papá te enseñó a ti fíjate yo no tuve la misma du la misma dicha no de que mi papá fuera así porque en mi familia nadie es o sea, entonces así como que las motos te matan ¿no? <risa> pero ahorita tú tienes hijos o sea no. ¿no?
1: no no y ahorita. has
0: considerado la idea de invitarlo y todo eso sí sí la Cuando verdad tenga, es que, ¿no?
1: la verdad es que el día de mañana que tengo un niño una niña o eh, yo creo que desde más chiquitos le metas la, la idea de, de tener una moto, le generas una. una le despiertas una conciencia de, de las acciones que puede tener y las Ajá. repercusiones que tienen esas acciones. Entonces, uh, yo sí tengo pensado, el día que tengo un hijo, este, comprarle una moto chiquita, ¿no? Y conforme vaya creciendo, eh, enseñarle y que, digo, al final. Pues sí, o sea, como tal, yo creo que eh, él va a decidir si realmente quiere seguir en una moto o, o prefiere un carro, ¿no? Uh -huh. este, aquí básicamente es solamente darle una herramienta que, que, que le va a forjar un carácter, que le va a forjar uh, una mentalidad más fuerte, que le va a forjar uh, determinación y, y le va a hacer uh, llegar a, a objetivos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Claro. Porque al final es una escuela también, ¿no? A, a, te enseña que pues, el miedo te va a tirar solamente. No, <risa> sí. El miedo no te, te va a llevar a ningún es lado. Cierto. El miedo te va a tirar de una motocicleta. Entonces, es parte de lo que yo quiero... Eh, inculcarle digo en la escuela sí le van a enseñar no claro, claro. fechas importantes pero no te enseñan de la vida no. y, y la motocicleta te puede ayudar un poquito ¿no? y
0: yo siento que algo que complementa más a tu comentario de una manera muy emocional y muy bonita es los valores que conlleva ser un motociclista ser sí. un biker de corazón porque como tú lo dijiste vas por ahí te pasa algo güey el biker se va a parar a huevos o sea, entre bikers nos apoyamos cosa que muy raramente pasa, no sé, por ejemplo un colectivero con otro colectivero ¿Sí? o algún otro de autos ¿no? o sea,
1: sí, no, los valores realmente como un código biker se ha ido perdiendo eh, en esta diversidad de marcas que han salido hay gente, digo, no no no, no lo digo en mala onda no, claro. pero hay mucha gente que se compra una moto porque es una opción muy económica para sus traslados, pero que desconocen todo lo que hay trasfondo de una, de una motocicleta ¿no? Que, que es real que pues no lo sabe, no que no lo ignore, porque es muy diferente ignorar a no saber. Ajá, claro. Ajá. Entonces hay un trasfondo entre una motocicleta que la persona no, la, no, no, no lo sabe, no lo conoce, uh -huh. y, y pues eso ha hecho que uno como motociclista sea un poquito más uh, reservado, ¿no? Así como que, mm, si sí te quiero ayudar, pero tú no te dejas ayudar, Ajá, ¿no? Como... Porque si me paro piensas que te voy a robar, entonces ahí es donde, donde ya entra una parte de de diferencia. Uh -huh. Otra vez si quieres.
0: <risa> sí, échale, échale. ¿Otra porque, vez? Porque algo que también te iba a decir es, que hay, o sea, no es marcas, como uh -huh. tú dijiste, no es marcas, no es maldad, no es grosería, pero es este, como ese elitismo.
1: Es que si sí hay, o sea, si sí hay un elitismo como tal. <risa> eh, actualmente entre las diversas marcas que han salido en México eh, hay gente que por eh, comodidad o por cierta manera practicidad de, tras, de traslado han comprado motos y, y está muy chido lamentablemente no se fomenta una cultura de motociclismo tan um, aceptable o tan responsable mejor responsable. dicho. Ajá. Y, y obviamente compran motos pero no no saben el trasfondo que hay atrás de una motocicleta o sea no saben eh, que si uno se acerca porque se quedaron sin gasolina pues no es para robarlos, ¿no? no es para hacerles burla, no es por apoyar, pero ellos sí creen que lo estamos haciendo, algún tipo de maldad, ¿no? eh, Por otra parte, pues, um, muchas personas que saben de cómo manejamos ocupan eso para robar las motos, o bueno, para robarnos a nosotros. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, volviendo a lo que te estoy diciendo, eh, de esta diversidad que, que se ha vivido de marcas, que la gente ha comprado por mejor opción traslado, se ha perdido ya ese código, ya se ha perdido esa, esa parte. Y, y hay una eh, falta de, 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 de cultura de motociclismo y, y una carencia de, de, de ¿cómo decirlo? de experiencia en las motos que es lo que hace que aumenten los accidentes. Porque un chavito, no sé, de 20 años, cree que porque su moto es 300 cree que va a reaccionar como una moto 600. ¿Sabes? Claro. O porque su moto 150 es eh, tipo uh, Cross. ¿Cree que, que ¿Qué es que Cross? Es, que es Cross cuando... No. no. Ajá. Eh, no es lo mismo comprarte una moto eh, con un diseño como a una moto diseñada para. Ajá, Entre sí, el claro. como y el para hay un abismo, ¿eh? Yo me puedo comprar una moto. Digo, no menciono marcas para no quemar. Ah, el no, cuadro. claro, y no, hablar, no
0: estamos no. hablando mal, es un comentario. Pero hay marcas o sea, de si no.
1: motos que te generan este un estilo como para cross, ¿no? Te como idealiza. Para, ajá, te idealiza. Entonces tú dices, ah, esa moto me sirve a mí para el cerro, porque esa es para cross. No. Sí. Es una moto que está eh, diseñada como. Como. ¿no? Sin embargo, ves otra marca que es para cross. Y claro. te das cuenta que las revoluciones son totalmente diferentes, la reacción torque, este, ¿Los, los materiales de fuerza, los materiales, simplemente la cross no trae este descanso, la cross tienes que ponerla en su banquillo. Claro. ¿no? O sea, son cosas que, 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 que como realmente son... Y
0: todo ¿no? el pinche torque que trae
1: rompe más. Sí, entonces... Desde ahí ya tenemos un, un problema porque hay una carencia de conocimiento y de experiencia. Sí, te entiendo muy claramente el punto de, del, del diseñada
0: ah. cómo y, y el para, ¿no? O sea, y eso la gente no lo toma en cuenta.
1: Sí, entonces eh, yo, yo llegué a ver eh, cuando subía a Tres Marías, porque también era fui banquetero, ¿no? <risa> y, y subía a Tres y veía chavitos que iban en sus pulsar, que iban en sus, en sus FZ. El problema no es que subieran, o sea, creo que eso nunca ha sido un problema. No, claro. El problema era que querían correr como los que iban en las de pista. El problema era que querían que sus motos reaccionaran o tuvieran la misma velocidad que los que subíamos en pista. Eh, se cruzaban o hacían rebases simulando que, que traían una de pista. Ajá. Ajá. Cuando hay motos, o sea, nosotros traíamos la suspensión invertida. El, el movimiento del, del impacto en algún hoyo bache es diferente a una de de, de, de suspensión Barras entonces ellos traen muchos traen barra ordinaria, entonces pues es diferente ¿no? o sea son son muchas cosas que, 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 que influyen por ejemplo yo la que yo tenía en mi Suzuki tenía damper eso me da más estabilidad ellos no traen damper no digo que todos no claro o sea no digo que todos ahora hay una malinformación referente al equipo de protección, o sea, la gente cree que porque trae pantalón de mezclilla, botas vaqueras, una chamarra de cuero y casco ya estás libre de cualquier <risa> pecado. Y la bendición eh, de Dios. Ajá, exacto, y no es así, o sea, eh, está científicamente comprobado que tu pantalón de mezclilla se va a romper igual que tu piel. Sí, y se te va a pegar a la piel que es lo peor de todo. Entonces, eh, eso también agudiza el, 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 el rango de, de, de muertes en, en, en el ah. motociclismo, ¿no? Yo he visto gente aquí en Mérida, y digo lo digo con mucho respeto, pero es real, donde el casco es como de gorrita y lo usan al revés. Puta madre, ¿Sabes? es como ¿eh? mi caga, o sea, ese pinche casco lo odio con toda la madre. Y se lo ponen así tal vez para que no se les queme la nuca, ¿no? <risa> pero al final si te caes y te pegas de esa forma... Pues el, el, la parte de la visera te va a cortar la nuca.
0: Exactamente. Y déjate de eso, porque hay un meme que estuvo circulando hace, hace un par de, de años, creo que lo vi, donde vi un señor que se veía que tenía dinero, que tenía un casco de muy buena marca, que era este de, de gorrito de jicarita y donde una piedra impactó en la carretera y le rompió el cómulo y le perforó pues, toda la piel, obviamente, y ten, la, tenía la piedra ahí insertada, ¿no? Si eso pasa... Alguien eh, que como, lleva un equipo que lleva, pues, digamos que un equipo de, de alta gama, uh -huh. pero pues okay. no el correcto o, o no el más adecuado para carreteras. O sea, que nos va a pasar con alguien que usa un gorrito acá <risa> así, todo fiero, pedorro, de colorado y sin esponja por dentro.
1: Pues es que realmente, vuelvo a lo mismo, es una carencia de, de, de cultura, una carencia que, que, bueno, que ojo, no 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 culpo a la gente como tal. Uh -huh. o sea, sí creo que la, la, las marcas eh, no tienen una publicidad o no tienen una cultura adecuada para promover la seguridad en sus vehículos o sea, te dicen en la compra de tu moto te regalo tu casco Porque es un casco que lo pisas con una bota y se rompe
0: ¿Vale?
1: entonces eh, yo creo que eso está mal a mi muy particular punto de vista pero bueno por fortuna Uh -huh. vemos gente, que en mi caso yo como trabajador de aquí, de la de prensa uh -huh. garage Que si te ofrezco una moto, te, te voy a decir la verdad, sabes que esta moto Si te caes, estás un casco de estos uh
0: -huh. y, me y necesitas
1: unas botas, porque las botas te van a proteger de esto uh -huh. okay. Yo te voy a decir la verdad, yo no te voy a vender por vender Porque pues, la verdad es que yo no podría cargar con, con la conciencia de que por solo vender le pasó a alguien, a algo, a otra persona, ¿sabes?
0: No, no, y o sea, es, un, es un escenario que es real, que puede llegar a pasar. Que, eh, yo en otro trabajo que tuve, vi que habían otros vendedores que sí lo hacían así. Este, le vamos a regalar un casco de jícara, ¿no?, que vale 150 pesos, con tal de que se lleve la moto. O sea, yo entiendo que queremos vender, pero también a qué costo, ¿no? Y, y también en, ese, en esa parte, yo siempre he tomado en cuenta que existe... Está bien lo que me ofreces, más lo que yo necesito y quiero, es, es buscar otro casco más adecuado, guantes y todo lo demás, ¿no?
1: Pues sí, pero también, eh, insisto, también uno tiene que hacer su trabajo, pero también radica en, en, en la gente que, que no busca o no quiere um, adentrarse más allá de, de lo que ven en un comercial. ¿no? Sí. Yo Entonces, creo que para ya
0: ir cerrando el ciclo, este, Fermín, te agradezco mucho la verdad que hayas aceptado este tiempo para grabar conmigo con un chiapaneco lejos de casa no y más que nada cerramos con dinos cómo llegar acá dinos este, con quiénes hablar y, y las mejores recomendaciones que un biker ya ha experimentado con accidentes y con todo lo que has vivido le puedes ir a los nuevos bikers o a los medianos bikers, pues recomendaciones chingonas
1: pues mira, recomendación, la número uno. No morir. No, no se mueran. <risa> Esa es la más importante. No, yo creo que son las mismas de siempre, ya la saben, que es usar casco, protecciones, no mezclarlo con alcohol, con drogas. O sea, yo creo que esas están por demás, ¿no? Yo creo que recomendaciones nuevas que yo haría es no corran más de lo que su ángel de la guarda puede correr.
0: Bueno,
1: Ajá. muy cierto,
0: la verdad, muy este, buena.
1: Una segunda recomendación. Tomen en cuenta de que ustedes son parte de la moto No es como en un carro que Ustedes van dentro, o sea, ustedes son parte de la moto ustedes, son... ustedes al subirse se convierten en la moto Bueno Y un rayón que les va a botar la pintura En tu piel te va a botar la piel O sea, la carne te la va a botar Ahí. Otra recomendación No salgan sin casco O sea, puedes vivir sin, un, sin una mano Sin un dedo, sin una pierna Sin tu cerebro no puedes vivir
0: <risa> ¿Sabes? Pues, pues, aunque la verdad me dé mucha grisa como lo dices, pero es la verdad. Es la verdad. Y no necesariamente perder la cabeza, literal, ¿no? Sino un mal golpe y quedaste como vegetal.
1: Exacto. Eh, ¿Qué otra recomendación? Veanlo como un deporte. No lo vean como... Como... ¿Mi transporte? Ajá. Veanlo como un deporte. Eh como Bueno y
0: la verdad es que me siento muy apenado por no haber subido episodios durante casi dos semanas. Este lamentablemente tuve una infección cabrona de faringitis y tenía completamente la garganta cerrada y dañada y prácticamente hablaba así, hablaba así no salía voz. Bueno, lo que dije fue que no me salía voz, ¿no? Este, me siento muy apenado y la verdad lo lamento, pero como tuve un pequeño viaje escapatorio a Mérida, a la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, aproveché a darme un tour por las agencias de motos que tuve más cercanas y obviamente pude hacer grabaciones de las agencias que fueron más buena onda. No digo que las otras no hayan sido buena onda, simplemente que pues hay que otorgar permisos. Y que den puerta abierta para grabar y cosas así, ¿no? Aparte, este, digamos que pues todos los vendedores estaban como que ocupados en su tiempo de, de área de venta Y también era como una grosería de parte mía dejar así como que deja tu chamba, ¿no? Y ven, graba conmigo, ¿no? Pero pudimos hacer pequeñas tomas y espero que las disfruten Voy a estarlas subiendo en las redes sociales para que puedan verlo Y, y conozcamos un poquito más allá afuera yo, yo soy de Chiapas y conozcamos más afuera de Chiapas, ¿no? Eh, de verdad les pido una disculpa y de verdad agradezco que escuchen este podcast, lo hagamos crecer compartan el contenido eh, Fermín fue un gran, gran invitado para el podcast, la verdad que este contó buenas anécdotas y ahora sí que otra disculpa porque se dañó parte del archivo donde venía una, una última fragmento de la plática y pues la despedida también qué pena no, no, no rescatar esa parte del archivo pero estamos aquí este, cumpliendo lo más que se puede, semana a semana, con toda la pasión y el gusto. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan, eh, compartan el contenido, comenten, avísenle a todos sus cuates bikers y recuerden, un poco de aventura no le hace mal a nadie.